0: Det finns många faktorer man bör tänka på när det kommer till skadeförebyggande service på sina maskiner och givetvis på gården själv också. Men vad är viktigast att komma ihåg? Finns det någonting som vi lantbrukare behöver extra koll på? Mer om detta i dagens avsnitt av Mitt Lantbruk. Välkomna! Jag heter Peter Birkensen och är lantbruksspecialist på i Skåne- med mig här idag har jag Mattias Olsson som skådarförbyggare på Landsäkringar, Peter Karlsson som är besiktningsman på maskin också från Landsäkringar. Och så har vi Jakob Söderberg från Farmers First. Välkomna allihopa. Tack. Tack tack. Då ska vi se om jag börjar och vända mig till dig Peter Karlsson som är besiktningsman alltså, vad är den vanligaste maskinskadan som du trillar på när du är ute? Alltså, jag tänker då till exempel traktorer och tröskor och kanske växtskyddsspruitan.
1: Ja, alltså ofta finns det ju en massa barnsjukdomar på de flesta maskinerna men bortsett från detta så på traktorerna så det mest vanligt är nog elrelaterade problem. Men även en hel del transmissions- och bränslarelaterade. Och på tröskorna så ser vi främst att det är kanske glödbränder, även stenkörningar men även här också lite elrelaterade fel. Och på sprutorna är det väl vanligast kanske med vältskador eller kollisionskador.
0: Alltså när det gäller elrelaterade problem, menar du elektronik eller menar du rent i, i, i kablasjöt där det går 12 och 24 volt?
1: Ja, det kan ju vara både och, men som på tröskorna och trakturerna kanske mösen har rätt hjälp till lite grann. Ah, ja, de små karlsvansade liven, ja. ja. Mm. Vi kommer komma tillbaka och prata lite grann om skådor mer
0: om en liten stund där, men alltså... Men, alltså vilka faktorer är viktigaste att komma ihåg för när vi pratar nu, det är vinter snart eller det är vinter och sockerbetarna är snart färdiga eller eh, Vad är de viktigaste faktorerna att komma ihåg gällande vinterservicen för bara lantbrukare?
1: Ja, yeah, alltså till början med så att man det här ingör maskinerna ordentligt, tröskan eller pressen eller traktorn eller vad det än är liksom innan man, man ställer in det liksom. Just nu får jag tillbaka till det här med mössen men men sen är det ju viktigt att se över liksom maskinerna och eventuellt byta ut ja slitdelar lager rämma, olja och filter och övriga vätskor liksom. eh, kolla över kablage infästningar kabelskydd sådär här bitar. Eh, sen kan man ju givetvis eller skall givetvis passa på att utföra en branschskontroll då enligt SP 427 när maskinerna ändå står. Mm, jag tar det ändå en
0: liten stund här. Alltså, dagens maskiner de är, blir allt mer tekniskt avancerade. Alltså, Peter, klarar, klarar, klarar vi av att serva dem själva?
1: Nej, det skulle jag nog vilja påstå. att För alla maskiner, alla moderna maskiner idag är så optimerade och avancerade. Så att det krävs så mycket utbildning och utrustning för att kunna utföra den här servicen fullt ut, om man säger. Det är ju inte bara oljor och vätskor som ska bytas för det är ju en massa mjukvaruuppdateringar och annat som ska göras och kalibreringar och, och då är det viktigt också givetvis att man använder rätt oljor och filter och glikol och alla övriga växter, vä, vätskor ska jag tillägga. Och sen för övrigt så går ju de auktoriserade verkställarna igenom maskinen och kollar på andra saker som... Kan... felkoder och, och, ja. och slira, slirande lameller och allt ja. möjligt sånt. Ja. Kända fel framförallt ja, som man liksom kan eliminera driftstoppen. Liksom. Ja. Ja, ja, de har ju förvisso kanske inne 40 traktorer på
0: vinter av samma modell så de får en viss erfarenhet av dem. Ja,
1: de Självsamma är bara sin egen. Nej, det, precis. De vet ju lite vad de ska titta i. Så ja. Att, ja. Ja, vi hade en trös
0: tröskmekanik på Söderslett för en miljon år sedan, eller två stycken. Ettan och tvåan kallades de. Ja, just det. De, 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 de tittade på maskinen och några timmar har gått så stoppade de till en nycklar i bakfickan och sen så gick de aldrig tillbaka till verkhuslådan under dagen för de visste precis vad de behövde byta och göra. Precis, de var ju rätt rotivare. Ettan och tvåan, ja. Om vi vänder oss till dig Mattias, Peter nämnde lite grann om brandskyddskontroll och många har ju hört ordet spf besiktning förut men alltså, hur går det till då? och Vad gör vad vi göra in från sådan?
2: Man, ja, den gör man ju egentligen årligen ska man framförallt ut i i perfekt tillfälle när det är lite lugnare ute det är ju en kolla rövård, huvudsombrytare kavlage och liknande som går ner till startmotorer från batteri till generatorn de lite kraftigare gärna. Egentligen överlag där man kommer komma till och titta Så alla skydden är på och att Det inte ligger massa halm och sånt. Där det är lätt, lätt antänt. Och även eller kaos. det där är mer olja än vad det borde vara. Eh, ja. vad Och nu får man även bara tänka på att de maskinerna som blir nyregade efter 2017. De börjar snart också bli en, alltså en riktig serviceman. Ska ut och titta på dem och göra den kontrollen. Så kan man bara boka in nu på. Ja, när det är lite lugnare ute. Och de flesta, man, de flesta
0: blir... verkstäder har den, den kunskapen så de kan göra de här spf besiktningarna också.
2: Jajamensan ja.
0: har de ju. Är det något annat? Alltså... Vi, vi... Det här med husombrytare det har ju vi svenskar lärt oss i många år eh, vikten av. Eh, med andra saker så är det, är, det, är det släckare och vad är det mer som kan, man ska kika på?
2: Alltså det, är, det är egentligen taggången. Alltså brandsläckaren är ju rätt så givet. Den mm. sitter på alla maskiner och går och kollar den så att inte den mätarna är. Den står på grunden att slangar är helt och att det är lätt att komma till den. Att inte fästena har hänt någonting med dem. Så man behöver stå en halvtimme för att bara på loss den. För det är något som inte stämmer riktigt. Nej men ta en runda runt maskinen och kolla över sådana enklare grejer.
0: Mm. Var någonstans kan kunden hitta den här, här SPF-besiktningen och hur de ska göra av vilka maskiner?
2: Det står på vår hemsida. Om ja. man in under lantbruk så söker man förebyggd skada. Så hittar får man en hel flock med faktablad liknande. Och då letar man efter det som heter Ja.
0: Och den, den kan jag göra själv i de flesta fallen, men vissa traktorer ska in och göras av en serviceman vart femte år, sa du.
2: Ja, jajamensan. Alltså, och det är ju alla maskiner som är reggade efter
0: 1 april 2017. Ja. Och de före 2017, de får göra själv årligen som sådant.
2: Ja, jajamensan. Och det ska man inte göra på de nya också. Det är bara att, alltså, mellan de fem intervallerna Ska man göra det årligen
0: själv. Utmärkt. Vi pausar sovsnacket snacket och jag tänker att vi i Jakob Söderberg på Farmers First. Alltså jag tänkte höra med dig alltså om Farmers First. Alltså vilka är ni och hur arbetar ni och vad är ert upplägg för att hjälpa skånska lantbruket att få ordning på sina maskinkostnader och maskiner?
3: Ja, men Farmers First startades för en, en tre år sedan och då var det ju tre grundare som kom från maskinbranschen hade haft centrala liksom roller i branschen och sen att det behövde göra något, något nytt något som, som liksom utifrån bonden där av namnet då. så hur ska en bonde få ett enklare maskinägande hur ska man få saker att hänga ihop och sen samlade de ihop ett tiotal koll gamla kollegor och jag kom ju från Mer ekonomirådgivning, managementrådgivning och hur, hur lantbruket både kan bli lönsamt men också hur man organiserar det. Hur ska man få styr på den när gårdarna blir större och större och tekniken mer och mer avancerad. Och vad vi gjorde då det var att rita upp hur skulle vi vilja att, att maskinägandet liksom hängde ihop. Dels hur man väljer maskin. Att vi har ju byggt en, en, en häftig liksom digital plattform där vi tänker att man ska kunna koppla ihop tillverkaren och bonden mycket närmare så att det finns en närhet i servicefrågor till exempel. Så, och så sa vi att vi kan inte hålla på heller och ha allt i huvudet för när man tittar på en gård det är ju lätt 15, 20, 25 maskiner. Och så finns det en instruktionsbok för varje maskin ska sköta så det är klart det är skillnad på en plog och en tröskel eller självgående exakthakt och sådär men någonstans så kände vi att det behövs en, en mer struktur mer ordning och reda för att ge ett stöd i det dagliga så att, att det blir lättare att göra servicen och också samarbeta med verkstaden. vissa saker gör verkstaden och andra saker är på lantbrukaren och maskinföraren att kolla och sköta maskinen, kontrollera alla nivåer och vätskor och det här som är under säsong och sen får man ju så här år en möjlighet att Eh, se till att alla maskiner får den service som, som behövs. Men vi kopplade också ihop en, en, en webbshop där man kan också få tillgång till reservdelar eh, så att man liksom ser vad behöver den här maskinen behöver för oljefilter eller vad det nu är och så kan man koppla ihop. Men mycket fokus har varit på att lyfta frågan om underhåll. Och jag som har jobbat mycket med maskinekonomi genom tiderna jag kan förundra, vi var på Lantmästadagen, det är två veckor sedan nu drygt då var temat lantbrukets lönsamhet det är klart det pratas mycket om avräkningspriser och räntor och diesel och annat. Men inte ett ljud om själva maskinkostnaden och det här har varit rätt spännande att tänka till nu när jag har börjat jobba på Farmers First. Att det här som vi, vi har pratat om, maskinerna blir dyrare och de liksom får inte stå still en enda sekund och säga, för att, att det är så viktigt att den går när det och tittar jag som jag har gjort då i många år på ekonomin på gårdar så, så runt 25% är maskinkostnad om vi tar ett mått. Och det är väldigt tyst om det. Så nu sitter jag på en gård just idag faktiskt i Sörmland så det kommer hit en tio deltagare och så ska vi diskutera hur man organiserar maskinunderhåll och hur man ser på det här med lönsamheten. För det är klart jag kan drabbla massa siffror men grovt sett så kan man ju se att en underhållskostnad brukar lägga på 1400 kronor per hektar. Tittar man på kapital, det binds ju liksom en 20 000 per hektar och det där skrivs av med någon 15 procent så är det 3 000 om året per hektar. Och det här är på något sätt inget vi har tippat så mycket på. Det, det, så det är en sån här som vi lyfter väldigt mycket. Vad kan ni göra för att påverka kostnaderna på maskin? Och det är klart vi kan köra fler hektar och timmar och samarbeta men just det här som vi har pratat om nu. Att hur ser jag till att maskinerna sköts och inte tappar i värde är, är väldigt centralt.
0: Alltså man kan alltså ladda ner info i appen om alla varianter av traktorer som i stort sett har sålts i Sverige.
3: Ja, alltså, vi började ju med förstås de maskinerna vi kommer att sälja. Där skickar vi med en underhållsplan, en serviceplan som lantbrukaren kan samarbeta med verkstaden om. Så man ser en servicebok som på bilen, fast det här är ännu mer också dagligt underhåll. Och så sa någon boende, jag inte en app till, bara för att jag, men, men jag vill ha allt i appen. Och då gjorde vi vad vi kallar för generiska serviceplaner. Vi har tagit ett 60-tal typ, och det är mycket fokus på redskap, men även på traktorer som du säger. Men vi har också lagt in utgödsling, foder, liksom vagnar, all, allt det här som ska rulla varje dag. Och så gör vi då generiskt, det betyder att man trycker på en rummbalspress eller på en, en traktor som du säger med en viss storlek. Och där har vi då lagt in det som brukar vara vanligt som underhållsåtgärder. Och sen det, det lampbrukaren gör det är att klicka på en rumbaspress till exempel och sen börjar man titta vad säger den då om årligt underhåll om, om, om veckoöversyn eller och så får man titta i instruktionsboken och så klickar man bara i det som står i instruktionsboken för att underlätta. Och man kan ta kort, här sitter en smörjnippel som är svår att hitta. Och, så, så att man gör en, en, en stöd ungefär istället för att ta väggtavlan eller notitlappar eller postitlappar eller något kollegoblock så får man allting online och det, det, det är intressant, jag jobbar ju mycket med mjölken då och där, där det som har hänt på, på den sidan med djuromsorg, djurhälsa och djurvälfärd där det gick då från att man hade mycket i huvudet då, och hade lite lappar till att skapa system kring hur ska djuromsorgen skötas och följas upp? Och det är instruktioner. Det är precis det vi vill med maskinerna. Att man, man börjar med maskinomsorg. Hur ska jag sköta maskinerna? Och det ska inte sitta i huvudet på någon person. Utan har man en gemensam app så kan alla gå in och se vilken olja hade vi förra året. För det kan ju vara en annan person som smörjde den Och Och likaså ser man vad verkstaden har gjort.
0: Ja, givetvis så kan man lägga in det under tiden som man sitter och kör och tänker att det här ska vi göra vi i vinter, någonting som skivar. Att, som inte, för det, det glömmer man garanterat av och sen så är det nästa säsong och så
3: jag att det där skulle jag ha gjort via. Ja, jo, vi, vi har varit runt och fått 50-tal gårdar när vi skapade funktionen och nu som sagt åker vi runt och ser hur, de, hur man kan underlätta att implementera och börja använda och Det är precis som du säger, de här post lapparna som man la i tröskan eller man, man skulle komma ihåg när den skulle in på service på verkstaden att kolla den där packboxen eller det är något fel. Och gör man de här notiserna i appen varje gång man kör och så finns det en logg. Allt det där Så kan verkstansera det också.
0: Den yngre generationen de kan ju trycka med två fingrar samtidigt med tummarna på en mobiltelefon. och annars ska först fram glasögonen. Men det är en vanlig sak det också. Eh, Jakob, alltså appen här eh, där jag som eh, lantbrukare lägger in alla mina maskiner. Jag bokför och servicer och när startmotorn är bytt och fläktar är bytt och allt annat. Alltså eh, nästa ägare på maskinen. Eh, kan, kan de få nytta av det här på något sätt?
3: Ja, men precis, det är ju tanken som vi har på bilar att det är en servicebok som följer med ägaren. Men det är ju dessutom så att när man har haft maskin om det är tre eller fem eller tio år, det är ju när man säljer den man kan den som bäst. Och att inte skicka med den erfarenheten till nästa ägare, är ju liksom, det, är det som är så smart. Så nya ägare ska ju få och kunna gå tillbaka. Va, när byttesdecken och, och det är det här som jag tycker bara blir intressant när man lite systematiserar det är ju att också serviceverkstaden kan titta på maskinen och säga men den här byttes ju för tre år sedan, varför är den trasig igen? Alltså det finns en, en logik i att maskinen ska ha med sig informationen som en logg och, och när byttes växellådsoljan på någon? Alltså det är, man kan inte ha allt i huvudet och det kan ju som sagt vara att den som gjorde det har slutat och när man säljer den så visste man inte det.
0: Och det skulle ju genererat ett bättre andrahandsvärde egentligen för dig också. Ja men precis. Alltså, hur, hur har ni blivit bemötta på marknaden? Alltså, hur har intresset varit tycker du?
3: Ja men det är ett stort intresse för det är ändå något nytt det här att, att bygga nu med ny teknik en digital plattform som kan öppna upp. För vi, vi vill ju liksom att lantbrukarna ska ha tillgång till alla redskap eller på sig. Och där har ju branschen haft en, en trend att det går mer mot Eh, exklusivitetsavtal, det vill säga de återsäljare som finns de byns upp mer och mer av, av ett visst eh, varumärke, traktormärke ofta. Men vi ser ju att all ny innovation, vi pratar ju mycket om att ny teknik ska hjälpa oss med effektivisering eller mer hållbart alltså livsmedelsproduktion. Men allt det där ska ju också ut på marknaden. Så Det här att vi har byggt en digital plattform som är öppen, vi vill inte ha exklusiv. Vi vill ju att alla som vill ska få vara med och landbrukaren ska få se alla maskiner som finns på marknaden men med att just då att vi kombinerar det med samarbete med lokala verkstäder så det är det som många tycker är lite intressant att vi har en, en digital plattform som ger närhet till tillverkan och ändå har vi lokala servicemekaniker som, som lantbrukaren känner till och så stöds man av den här appen då som man dagligen eller veckovis eller under säsong eller hur man nu jobbar kan, kan ha som stöd.
0: Mm. Eh, hur, hur, hur når ni ut till era kunder? Vad är den vanligaste frågan du får?
3: Ja, nej, men vi, vi jobbar ju mycket digitalt och har varit väldigt aktiva. Så vi har ju haft en 50 000 besökare på webben. Men sen är det ju de här kontakterna via lokala verkstäder. Vi har ju ett tal verkstäder som vi jobbar via nu, och det kommer ju bli fler. Och där har de ju ofta en daglig exempel, tät kontakt med lantbrukarna. Och sen har vi ju gjort olika. Eh, Ja, varit på olika utställningar och sådär. Det, det, först blir de lite sådär, för jag tror att det är lite nytt att tänka. Att, vad då kan man inte ha allt i huvudet? Och precis som ni pratade om innan, vissa saker måste lampbrukan göra. För verkstaden kan inte stå där varje dag och sköta, sköta maskinerna. Å andra sidan så är det vissa saker verkstäderna ska göra. Så just det här att hitta ett samarbete. Många tycker, å ena sidan, vad skönt det vore att få kontroll. Och att alla vet vilken maskin jag än hoppar in i. Så, så ska jag ju veta vad som ska göras på den. Vi har ju stött på de här dagliga, julastan på djurgårdarna är en typisk sån. Vem, vem sköter den? Och när var den inne på service sist? Och så, så det är ju många förare. Och Sen är ju de här som, som det är lite noga med, då, med maskiner som inte får stå still, som trösker eller pressar eller spruter. Och, och egentligen får ju inget redskap stå still. Och vi har ju mycket fokus på redskapet för det blir ju lätt att ja, men det där finns i traktorn. Och det är klart nya traktorer har mycket men de har ju inte den här vad ska varje maskinförare göra. Så det, det är en nyfikenhet och, och, och sen också sådär att man tänker till. Och jag tror att där ser vi att på vissa gårdar det är stor variation i hur man jobbar med underhåll. Och de som vill ha ordning och reda och framförallt fördela ansvaret. Det finns ju liksom en säkerhetsfråga kring det här med... med brand som ni var inne på, men också på olycksidan Att, att, att en, en lantbrukare vill också fördela ner ansvaret på de anställda, att de som kör maskinerna, eller vem ska smörja utgösslingen varje fredag, eller vad det än är, så är det här ett sätt att fördela ansvaret och ändå ha en gemensam plattform. Någon ska åka till verkstaden och hämta en reservdel och så ställer de frågan vilken årsmodell och vilket serienummer. Och vilket. Alltså bara att ha allt i fickan är en väldig fördel. Mm dimensionen på så maskin, alltså det är mycket man ska ha i huvudet. Liksom.
0: Och jag skulle kunna fylla på rent manuellt på att gå in och lägga till punkter också på, på en maskin till exempel.
3: Ja, ja. Man har ju en, en, en generell smörj eller byt olja, mm. eller kolla kedjespänning. Och sen lägger man till ett foto om man vill. Det här man gör, och så kan man ta ett kort på instruktionsboken att det ska vara ett spel på 10 mm eller vad man nu har, och skriver en kommentar.
0: Alltså jag har förstått här nu att, att appen hjälper om och ska underlätta för alla lantbrukare håller reda på maskinunderhåll och service. Men hur jobbar ni för att underlätta för dem?
3: Det är ju de här att man gör enkla listor per redskap. Att det här ska göras årligen eller veckovis eller så. Och det, det andra är ju att det är gjort. Och just att alla redskap plötsligt får en servicebok där man både internt men också när man ska sälja den på andrahandsmarknaden. Så här har vi skött maskin och vi bytte startmotor 2017 och vi bytte, alltså man vet allt när det hände. Och, och sen har vi ju då eh, också det här med, med brandskyddskontroll som ni säger. Det är också ett sätt på den typen av maskiner att då kan man lägga in den checklistan och är det verkstaden som ska göra så, så gör ju de den. Så att det här att ha ordning, en loggbok på allt som är gjort mm. tror, tror vi underlättar att, att kunna gå tillbaka. Och sen är det ju det här tänker jag just nu efter säsong. Vi har ju gjort efter säsong. Och före säsong, nu när vi pratar med, med lantbrukare, det blir ja, men vi kollar över maskinen på vintern. Men jag tror att, att börja strukturera upp det så att efter säsong, då det är det rengöring och man öppnar upp det ni var inne på. Och just det här, kanske inte högtryckstvättar det sista man gör och ställer in den med risk för att trycka in vatten i lager, i buss, alltså i packboxar och det rostar. Utan det gör man ju, sådana här tips tror jag, det kan man inte få nog av. Och då efter säsong, då, då ger man sådana tips. Och sen öppnar man upp, tar ut solen i tröskan eller öppnar luckor och, och ställer vid sidan om. Och sen har man ju ett annat moment före säsong. Där man, och efter säsong, då ser man ju och kommer ihåg, det där lagret ska jag byta. Och just att få en före eller efter säsong, vad ska jag göra i vinter och sen ist ordningställande. För plötsligt är det april och så ska rumbaspressen rulla igen då att få en kom ihåglista vem har gjort vad som påminner om det här, det ger en helt annan trygghet och samordning med verkstaden. Ja, och våra lantbruk
0: blir större och större. Och färre men större och fler anställda. Och då kanske det behövs det här för att ha grepp om läget. Om jag går tillbaka till dig Peter. Alltså dagens moderna växelådor på traktorer. Ofta någon sorts shift, automatväxlade varianter. Och datoriserade växelådor. Alltså vilka problem ser vi med dem? Och hur kan vi förebygga problem? Till exempel lamellslitage etc. Vad har du att säga där?
1: Ja, alltså först och främst är det viktigt att man använder maskiner på rätt sätt. Så man inte ligger och kör i transportläge när man är ute kanske i, i fältarbete och, och drar tungt eller så här. Det är de inte avsedda för, att man använder gröna på rätt sätt.
0: Men att den är stället för att växla mjukt i transport och då klarar den inte av att dra yeah. plogen i det läget så att Nej, säga. Nej, i högväxel i stället för mm.
1: lågväxel så att säga i princip. Det är ju någon som slarvar med det ibland kanske, men... Ja, sen är det återigen det här med service och oljebildbyten är ju viktigt givetvis att följa intervaller enligt fabrikantens anvisningar och speciellt idag då när det har en tendens att bli längre och längre serviceintervaller. Och det är ju inte bara timmarna utan det är även åren eller tiden man ska äh, sköta där. Så att, äh, sen så är det ju viktigt återigen att man håller sig till fabrikantens anvisningar och inte gärna det upp effekten på det där och optimera den ju. För då, då det är ju...
0: Då har vi ett annat citage, givetvis. Ja,
1: mm. men så är det ju. Det är absolut. Ju, så att, eh... men, men man kan på
0: de flesta... Det är, inte, det är, alltså, det är alltså lantbrukaren själv eller föraren själv som, som kan byta mellan lägena. Det är inte verkstaden som ställer in traktorn en gång när den kommer ut som sådant.
1: Jo, men om man gör en optimering så tar man ju bort de inställningarna ah, ja. i princip. Ju. Mm. Eh, och det är ju viktigt att man eh, använder sig av dem mjukvaruinställning, uppdateringarna som finns och kalibreringarna för att det ska växla ordentligt det som det är tänkt, så att absolut. Mm. Mm. Alltså, och så om vi går över till däck
0: och band och bandställ, vilka problem ser vi där? Det kanske speciellt på band och bandställ. Men...
1: Ja, alltså, det har ju blivit nu dels med pandemin och sen så har ju Oroligheterna ute i världen har gjort att det har blivit långa leveranstider både på däck och band och priserna har stuckit iväg. Men, men ofta går det ju faktiskt att vulka många däck eh, och det är ju en väldigt fördel för kunden att kunna göra det ju, istället för att behöva byta två däck. Kan man
0: vulka band också?
1: Ja det går men det ställer väldigt mycket högre krav ja. så det, det är inte alltid man lyckas med det.
0: Bandställen, är det, är där, det är service på dem också så att säga. Vad är det som går åt förändras med dem?
1: Ja, så alltså vi har inte haft så mycket problem med bandställen Nej. men de gångerna det har varit så har det ju varit lagerhaveri och då kan det ju vara oftast att man har slarvat lite med oljebytena och servicen.
0: Mm. Vi släpper maskinerna en stund och går tillbaka till det, gården och dig, Mattias Olsson. Alltså, vilka risker och, och skador ser du som ofta kan förekomma på Så alltså, Inte på fältmaskinerna utan, utan inom gårds. Alltså Det är egentligen mer den, vad ska man säga, den mänskliga faktorn.
2: Mm. Att det är lite stress. De har lite grann på botten, Kommer mm. kanske svänga svänger runt någon hörna. Och sen när de kommer köra emot lite olika saker. Och framförallt den närstiden börjar bli lite hålt och kladdigt ute. Så att de springer lite grann och mm. Så egentligen inte. Och sen är det ju även råttor och möss. Kommer alltid in på den närstiden. För att hitta lite roliga ledningar och hugga på och lite sånt.
0: Mm. Alltså... Mattias, alltså vad är lättast att förebygga egentligen? Har du något bra tips? Ja, att inte stressa. Det är lätt att säga när mm. foderbilen ska komma och utgödslingen står still och, och eh, maskinstationerna är där och ska lasta och Jag kan inte just nu gödsel då, men jag står vad jag menar. Men vad är lättast alltså, att jag... förebygga? Förutom att hålla rent för råttorna.
2: Ja. Alltså det förebygga, det är ju inte en allt möjligt. Det är ju egentligen god som kolla för alltså brandsläckarna i... I toppskick. Mm. Och framförallt kolla så de hänger där de ska hänga. Så inte de är flyttade och står någon helt annanstans.
0: Och inte det i toppslangen och sådana saker. Ungefär, ja. Ja.
2: Kolla Kolla eh, lysrörsarmaturer och lite allmänt. Inga blinkande lysrör eller glödande lysrör. Mm. Inga trådar som pekar rakt ut med full spänning i. Nej.
0: Och lite sånt roligt. Ja. Gå en, en skjutsrond kan man säga. Ja, typ. Ja. Är det bra att ha med sig någon extern? Alltså jag tänkte då att man tar med sig... Eh, grannen med eller något i sånt som ser dem och nöja ögonen eller...
2: ja det är ju det vet man själv man blir väldigt lätt hemmabind. Ja. att man har gått förbi ett spik som sticker ut på väg man vet om man snuddar alltid förbi den men mm. det är bättre att slå bort det ja, då ska man ingen
0: nej, nej så mm. är det ju så att solceller givetvis högtryck fortfarande som sådant. det är det fortfarande alltså svårt att få till installationen på grund av stor efterfrågan så alltså, har det är mycket problem på solceller när installerade som du som elbesiktningsman upptäcker. Det
2: är ju fortfarande, alltså det är ju jättehögt tryck nu. Och det är ju leveranstider på upp mot ett halvår. från man har skrivit, skrivit offerten till att det är monterat. Mm. Och det är ju fortfarande jättemycket, eller mycket problem med det. Så jag kan ju säga en 8 av 10 har ju någon form av anmärkning på. Som jag ser ut och säger. Alltså,
0: på något sätt inte följer ja, elinstallationsförskrifterna saknas. eller... Ja, precis
2: saknas eh, att mm. eller kab kablar på ett ligger fel eller ja om så är lättare att komma till kablarna där mm. att de ligger felmonterade. Vilka
0: um, alltså, ja vilka problem det sa du precis här och sånt men var kan en alltså, när jag tar om jag som kund och till elfirman och säger att ni ska sätta upp solceller så mig, då räknar jag med att elfirma kan sköta det här perfekt. Men vad, vad kan jag som, som lantbruksföretagare, vad, vad kan jag göra för att undvika det här lilla problemet? Vi har inte så litet problem heller.
2: Alltså det är ju ta och referenser och hör med grannar och vänner och kollegor mm.
3: som
0: har
2: fått monterat. Jag går inte och tittar lite grann och sen tar jag inte första bästa offerten utan jämföra lite grann vad som ingår och vad som inte ingår. Ja.
0: Finns det något sätt man kan, och så att skriva in att man ska följa elinstallationsreglerna och, och LBKs föreskrifter eller något sånt man skulle kunna använda? Det är använda. jättebra
2: att få det inskrivet i oförsäten,
0: att mm. det ska följas. Ja.
2: Och då gärna att innan slutbetalning att få en besiktning av anläggningen av extern art?
0: Mm. Så att, ja, ja det, det, energi behöver vi. Det har vi kommit under underfund med som sådant. Ja. Sist i programmet skulle jag vilja höra om med alla tre egentligen om ni har något övrigt generellt tips som ni skulle vilja ge lantbrukaren, alltså vinterservice och skadeförby. Vi kan väl börja med dig Jakob.
3: Ja men precis, jag tror det här att, att tänka till allt som man ska behöva göra, att, att se hur ska man strukturera det. Är det en, en väggtavla eller om man nu använder något stöd som en app eller så. Men just att se vem ska göra vad innan och det är ju en del... Alltså det handlar inte om att tänka att jag inte gör det, att jag inte är duktig på underhåll, utan det är ett sätt att lyfta att vi får ordning och samordnade. För jag tänker lite som det här för när vi höll på med djurhälsa: då var det att veterinären kom ut när, när något djur var sjukt. Och, och att förflytta oss till att: Motsvarande veterinär eller vi själva på gårdarna börjar titta på vad ska vi nu ännu mer trimma för rutiner. Och vi har ju sagt mycket där kring det här. Jag håller med om det här med att alla maskiner behöver öppnas upp och lufta. För då är det inget attraktivt för rottorna att gå in där. Och då slipper man problem sen under säsong. Så att, det här att, att se det som ett spännande jobb att förbättra och, och, och strukturera. Vem gör vad för att därmed slippa de här onödiga. Det, det, vi har inte de marginalerna. De maskinerna, skillnad med en gammal 8 eller vad vi sa för traktor. Eller de dåtidens pressar. Idag är det så avancerat och så mycket pengar. Så att de får inte stå still. Och det är ingen som vill betala kostnaderna för sådana här onödiga haverier. Så att, 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 att där börja titta och prata kring fikabord. Inte utifrån att det är en kritik och att det inte görs. Utan hur ska vi kunna ännu bättre? underlätta och samordna det vi gör och kunna bocka av så att man kan slippa ha den här oron att det var något mer som skulle göras.
0: Ja, Man vill ju helst under skörden kunna åka hem i tid och äta kvällsmat och duscha istället för att stå och vänta på en, en, en verkstadsbil som ska komma. Peter Karlsson vad säger du?
1: Jag har sagt rätt mycket här redan men framförallt boka tid för service i god tid. Mm. Vinter där, ja. Tröskan mm. där för de mekanikerna eller de ja, specifika mekanikerna mm. som sysslar med det, de är rätt så hårt uppbokade så det får man höra på många verkstäder att de inte gänner med. Men så aldrig tveka på bytan och något som är på väg liksom, i god tid liksom, i förebyggande syfte, för det blir alltid dyra med haverer i fältet Så är det ju. Så är det. Vad, säger, vad säger Mattias?
2: ja Maskinerna har varit inne på vinterservice som det är egentligen hela anläggningen på gården. Utgödslingar, el och allting sånt. Ta och kolla över takskåpen så att inte ligger lite rött eller möss i dem. Mm, de Damsug, enskåpen ja. och lite städning, hängörning. Nej, lite lugna perioder över höst och vinter.
0: Mm, oftast brukar det vara det trots allt. Mm. Så om att inte kör i snösvängar och något annat, och det där snö, då givetvis. Ja. Ja, jag kan ju själv själva konstatera att man har ju ägnat mer än en hjul i utgösslingen och att få den att funka igen. Had hade man ju hellre varit inomhusen att krypa i en kulvort. Då tackar jag Mattias Olsson och Peter Karlsson från Länssäkringar och Jakob Söderberg från Farmers först. Det var allt för denna gången och tack till dig som har lyssnat. Om du vill lyssna på tidigare avsnitt så kan du gå in på www.lansförsakringar.se snedstreckt Skane, eller bara söka på Mitt Lantbruk där du hittar på där. På återhörande och tack så mycket alla tre.
1: Tack så mycket. Tack så